0: Weiberkram über Männer, Liebe
1: und anderen Weiberkram. Huhu da draußen, hier ist eine neue Ausgabe Weiberkram, der Podcast von Frauen für Frauen, aber natürlich dürfen auch Männer zuhören und hier sind Steffi und Isabella. Moin, Moinsen, wir sind ja auch heute hier wieder zu dritt. Ja, Das
0: dürfen wir sagen. Ähm, beim letzten Mal hatten wir männliche Unterstützung, dieses Mal auch wieder. Männliche Unterstützung, allerdings ein bisschen jünger. Wie genau? Wie Zehn Wochen. Zehn Wochen, ach wie süß. Ihr habt nämlich Familienzuwachs. Ja. Und
1: zwar als Fellnase. Genau. Ich weiß gar nicht, woher kommt eigentlich der Begriff Fellnase? Weil der Hund hat ja eigentlich überall Fell, nur an der Nase eigentlich nee, ein, nicht. Ja, genau, aber trotzdem überall drumherum. Ich glaube, daher kommt das. Ganz einfach. Letztens meinte die Grundschullehrerin meines Sohnes, meinte zu mir, als sie ihn gesehen hat, ach, das letzte Kind, was man so bekommt, ist immer eins mit Fell. Und da ja. hat sie recht.
0: <lacht> okay. <lacht> da sind wir schon beim Thema. Kindersatz? Fragezeichen?
1: Ja, bei mir eher weniger, weil ich habe ja ein Kind. Und... Ähm, hatte auch nicht vor, noch ein zweites zu wollen, also er ist jetzt auch nicht Ersatz für ein zweites Kind. Ich gebe die Frage aber gerne zurück, Steffi, mhm. weil du verheiratet, kinderlos, hast auch einen Hund. Ist mhm. der vielleicht Kindersatz?
0: Ich glaube, er ist der Grund, warum ich kein Kind will. Was? Ja, weil ich merke schon, auch mit Hund ist das ganz schön, ja, doch manchmal recht unflexibel, nennen wir es so. Und ich glaube, auch damit bin ich schon gut bedient. <lacht>
1: Aber ich glaube, dass es wirklich ganz viele Leute gibt, die ähm, grundsätzlich ein Haustier, besonders ein Hund, so ein bisschen als Kindersatz sich anschaffen. Was glaubst du?
0: Äh, glaube ich auch. Und ich weiß auch, dass das wissenschaftlich belegt ist. Echt? Es gibt Studien, die herausgefunden haben, dass wenn Mütter ihre Kinder anschauen, genau das gleiche Areal im Gehirn aktiviert wird. Per Kernspinn haben die das herausgefunden.
1: Aha, aber soll ich dir mal eine lustige Geschichte erzählen? Meine Eltern... Ähm, haben damals natürlich unbedingt ein Kind gewollt, mich. Mhm. Haben da, sie ja bekommen. Haben sie bekommen, aber erstmal nicht. Meine Eltern mussten damals sieben Jahre lang auf mich warten und haben sieben Jahre lang alles versucht. Und es war natürlich noch eine andere Generation, ja, 70er Jahre. Da gab es natürlich auch diese ganzen Hilfsmittel mit Hormonen, Therapien mhm. und blablabla bla bla wie heute nicht. Und nach sieben Jahren haben meine Eltern aufgegeben, haben beschlossen, gut, dann werden wir eben niemals Eltern und haben sich einen Hund gekauft. Schwupps, die Wupps war meine Mutter schwanger. Ach guck. Ja, und die haben sich damals quasi so den Hund als ähm, Isabella-Ersatz gekauft und dann kam Isabella doch noch.
0: Weißt du warum? Hm? Ich habe eine Theorie. Hm? Die waren bestimmt dann wesentlich entspannter. Ja. Weil äh, das ist ja immer so ein Phänomen, wenn ein Hund ein süßer kleiner Hund oder auch ein süßer großer Hund im Raum ist, dann sind die Leute direkt entspannter. Kommt und drauf auch, an,
1: wie entspannt der Hund ist. Ja
0: gut, aber im, im Regelfall lässt er sich streicheln und allein das entspannt schon, senkt den Blutdruck. Auch das haben wieder Wissenschaftler herausgefunden.
1: Wissenschaftler haben ja auch herausgefunden, dass Frauen grundsätzlich nachts besser schlafen, wenn ein Hund und nicht ein Mann bei ihnen im Bett liegt. Ach, das wusste ich noch nicht. Mhm. Krass.
0: Die Grundfrage, die sich jetzt aber natürlich aufdrängt, darf, äh, wie heißt der
1: denn hier überhaupt, unser kleiner Gast heute? Nepomuk, genannt Mucki. Oh, wie süß. Darf Mucki äh, denn bei euch mit ins Bett? Nein. Also ich muss ja mal dazu sagen, als ich auf die Welt kam, ich habe es ja gerade schon gesagt, meine Eltern haben sich dann damals einen Hund angeschafft. Als ich auf die Welt kam, hatten meine Eltern bereits den ersten Hund. Und ähm, der ist dann gestorben, als ich so sieben, acht Jahre alt war. Und dann wurde sofort der nächste auch angeschafft und dann sogar noch ein zweiter. Und ich bin mein ganzes Leben lang mit Hunden aufgewachsen und als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich mir damals auch gedacht, sobald ich nicht mehr fest angestellt bin und die Möglichkeit habe, schaffe ich mir auch selber einen Hund an. Und alle Hunde, die in der Familie müller reinhardt jemals gelebt und gewohnt haben, sowohl bei mir als auch bei meinen Eltern, durften alle ins Bett. Durften alle ins Bett. Meine mhm. Eltern schlafen heute noch mit Hund im Bett und ähm, für mich war das auch irgendwie immer normal. Natürlich habe ich mir auch immer gedacht, der geht ja auch draußen beim Gassi gehen tritt der Gott weiß wo rein und danach liegt er bei mir im Bett, ja. Und klar kannst du mal Pfötchen abputzen, aber es ist natürlich schon auch eine hygienische Sache. Aber für uns, und das sehe ich auch nach wie vor so, waren Hunde immer Familienmitglieder.
0: Mhm. Für mich ist es das auch und genau. ich kann es auch nachvollziehen, genau. weil ich habe ja auch einen kleinen Hund. genau Und mein Hund durfte auch mit ins Bett, aber ich habe gesagt, durfte... Wir haben es äh, dann ihm aberzogen. Ich habe eine kleine Hündin, Chihuahua Mix, äh, neun Jahre alt, mittlerweile, schwarz. Mucki, der hier so süß auf deinem Schoß liegt gerade, mhm. der ist so braun-weiß äh, gescheckt. Könnt ihr euch gerne mal bei Isabella auf Insta anschauen, die macht so tolle Stories mit dem gerade. Äh, zurück zum Thema. Ähm, Coco meine Hündin, durfte mit ins Bett und das hat dann irgendwann überhand genommen. Inwiefern? Naja, weil die wirklich quer im Bett gelegen hat und ich als Frau... Habe in dem Moment nicht besser geschlafen. Ich habe es...
1: Ähm ja, weil dein Mann auch noch mit drin lag. Wenn der nicht da gewesen wäre, hättet <lacht> ja. ihr ja zu zweit genug Platz gehabt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Schläft jetzt dein Mann nicht mehr im Bett
1: bei euch, oder was? <lacht> Nein, also pass auf. Wie gesagt, bisher durfte immer jeder Hund im Bett schlafen. Aber Mucki wird der erste Hund sein, der Familie Müller-Reinhardt, der nicht im Bett schläft. Ja, das finde ich sehr vernünftig, weil... Jeder hat seinen Platz. Ja, aber ähm, das hat jetzt schon auch noch andere Gründe. Also Grund eins ist, mein Mann wiederum ist äh, nicht mit Hunden aufgewachsen. Und als ich ihn damals kennenlernte, hatte ich meinen vorigen Hund Rocco noch mhm. bereits zwei Jahre, der bei mir zwei Jahre im Bett geschlafen hat und dann kam plötzlich mein Mann in mein Leben. Die haben sich äh, jahrelang ums Bett gestritten. Also der Rocco, mein anderer Hund, hat mein Mann dann regelrecht auch angeknurrt, wenn der auch ins Bett wollte abends. Das war mal eine
0: schöne romantische Stimmung. <lacht>
1: <lacht> Und, ai, ai, ai. Ja, okay, das würde natürlich Mucki nicht machen, weil der ist ja jetzt von Beginn an bei uns allen. Aber ähm, es gibt ganz viele. Ich meine, es gibt jede Wissenschaft, ähm, hat dann wieder irgendeine Wissenschaft, die mit Statistiken äh, das Gegenteil be beweist, ja. Aber es gibt ja schon ganz viele auch äh, Hundepsychologen, die sagen dass das schon einfach auch so eine Frage von Rangordnung ist, dass der Hund eben tiefer schlafen soll und nicht ähm, auf, dem gleichen, auf der gleichen Höhe von Menschen schlafen soll. Hast du das noch nie gehört? Nee. Das ist ja und
0: echt... wir haben unserem Hund extra ein Bett gebaut, damit der auf gleicher Höhe schlafen Ja, aber also, das ist ja
1: genau das Problem. Ähm, interessant. Ja. ja.
0: Siehst du, da mache ich einiges falsch schon ja, mal zu Hause. Aber,
1: aber wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, es gibt dann auch wieder Hunde... Psychologen und Hundetrainer, die sagen, das ist totaler Schwachsinn. Aber die allgemeine Meinung so bei Hundepsychologen heißt schon, ähm, dadurch, dass der Hund, auf dem so wenn der Hund nicht auf dem Sofa und auf dem Bett liegt, sondern weiter unten, tiefer, dann ist das einfach schon mal so eine Frage der Rangordnung.
0: Also mein Hund äh, hat ja einen sehr starken Willen, wurde uns damals in der Hundeschule gesagt. Mhm. Und ähm, als wir ihr das abtrainiert haben, äh, mit im Bett zu schlafen, haben wir sie äh, in ein Körbchen natürlich erstmal unten auf dem Boden stehend äh, gelegt mit einem ganz weichen Kissen drin damit sie es wirklich schön bequem hat und das war die hölle die erste nacht außerhalb unseres betts war für
1: sie und für uns die die komplette Hölle. Wie alt war sie denn da? Also wie lange durfte sie denn im Bett schlafen?
0: Äh, ich glaube, das war, warte mal, muss ich kurz überlegen.
1: Ja, so ungefähr. Das war
0: drei, vier Jahre. Oh,
1: und dann in, in dem Alter ja. wieder umgewöhnen?
0: Ja. Und ähm, wir haben dann festgestellt, okay, sie ist entspannter und damit auch wir <lacht> in der Nacht, wenn sie auf gleicher Höhe schläft. Und mein Mann hat ihr dann ganz süß extra ein Körbchen gebaut. Ein Körbchen, was eine Treppe hat. <lacht> <lacht> aus Holz und dann liegt da so ein ganz weiches Kissen drin und noch ein Heizkissen unten drunter Ach, natürlich doch ja weil es ist, wir schlafen mit offenem Fenster der mhm. Hund der friert doch sonst nachts mhm. Und ähm, seitdem ist es total entspannt. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Auf die Couch darf sie noch. Da machen wir auch Kontakt liegen. Da legt sie auf mir mal drauf, mhm. auf meinen Beinen. Wir kuscheln dann immer so schön zusammen. Und ähm, wenn wir den Fernseher ausmachen, dann steht die automatisch auf
1: und geht schon mal rüber in ihr Körbchen. Das ist total süß. Das hat mein Rocco früher auch gemacht. Wenn der müde war, ist er immer schon mal vorgegangen. Ja, genau. Und hat sich schon ins Bett gelegt. Und wenn wir dann kamen, lag er da schon fett, ja. fett drinnen. Ach guck. Ja. Aber wie gesagt, also Mucki darf nicht ins Bett. Und äh, dabei bleiben wir auch. Und er darf auch nicht auf die Couch. Bist ähm, du dir sicher? Ja.
0: Wenn er dich mit seinen kleinen, nee, aber großen wir haben, Knopfaugen nee. anschaut, so süß wie er hier gerade mit dir kuschelt. Ja.
1: Ähm, ich kuschel ja auch total guck gerne mal, mit guck ihm. Und mal, das er ist guckt mir dich schon
0: so an. Er hat das, der, der versteht das ganz genau. Dass wir gerade über ihn reden, ja. ja.
1: Nee, aber ich kuschel ja auch gerne mit ihm und deswegen haben wir jetzt auch vor die Couch eine Decke gelegt. Das ist die Kuscheldecke. auf die Ich habe ja einen Sohn, der ist acht und der will natürlich auch mit ihm kuscheln und das geht natürlich am besten auf der Couch. Nur, mhm. ähm, du kannst einem Hund schwächt, äh, schlecht erlauben, er darf mal auf die Couch, aber mal nicht. Und nee, schon wenn, gar dann nicht. Immer. Genau. Und, ähm, ich mache drei Kreuze, wir wollten uns nämlich eine neue Couch kaufen, dass wir das noch nicht getan haben, weil der Mucki natürlich noch 30 Mal am Tag auf die Couch hochhüpft. Ist ja auch logisch. Sie aber ist gemütlich und vor allem es ist der Ort, der am meisten nach uns riecht. Das ja, heißt, ja, klar. genau und jetzt haben wir eine Kuscheldecke, die auch nach uns riecht und die liegt am Boden vor dem Sofa.
0: Das heißt, er soll auch nicht aufs Sofa später?
1: Nein. Ach.
0: Nein. Aber das ist doch schade. Ich meine, ich habe doch,
1: man ja. hat sich doch
0: ein Haus, Haustier, ja, um zu kuscheln. Ja, aber das machen
1: wir ja ähm, auf dem Boden dann. auf der Kuscheldecke. Beziehungsweise haben wir uns auch überlegt, wenn er irgendwann mal älter ist und wirklich erzogen ist, kann man ihn ja auf Anweisung mal, ja, es erlauben, auf die Couch zu kommen. Aber er soll nicht von sich aus den ganzen Tag auf der Couch liegen. Das glaube ich nicht, dass ihr das durchhaltet. Also man muss jetzt dazu sagen, äh, Mucki ist ein Parson-Russell-Terrier. Ja, genau deshalb glaube ich das nicht. Äh, man sagt wird ihnen, sich das einfordern. Ja, aber im Moment, wie gesagt, äh, darf er nicht auf die Couch. Mhm. Wir sprechen uns mal in einem Jahr. Mhm. <lacht> da gucken Ab, wir mal. Ja, aber das Ding ist ja, ich habe die Entscheidung ja nicht nur alleine zu treffen. Und mein nee, Mann klar. ist da weitaus... Ähm, rigoroser. Weitaus rigoroser. Der Strenger. hat mir sogar die Quichis weggenommen. Ach guck, ja. Quichis haben wir auch. Ja, und Quichis haben wir immer geschenkt bekommen. Ja, ich hatte auch ganz viele für ja. ihn schon gekauft oder auch geschenkt gekriegt. Und jetzt hat mein Mann gelesen, äh, man soll äh, kleinen Babyhunden keine Quichis geben.
0: Warum denn nicht? Weil das
1: Geräusch des Quichis... Ähm, klingt ähnlich, wie wenn die einen anderen Hund oder ein Kind beißen und das dann aufquietscht und dann äh, reagieren die auf diese Geräusche nicht mehr. Und mhm. deswegen soll man laut Hundepsychologen ähm, Hunden keine Quietschis geben. Ach,
0: Freunde, ich mache alles falsch. Ne? Ja. Also ich habe irgendwie auch, wir müssen kurz klären, was Quietschis sind, für alle, die das nicht wissen. Das sind diese Plüschtiere oder auch so diese Gummitiere. Ähm,
1: die extrem laut quietschen, auf einbeißt. denen der Hund. Ja,
0: genau, <lacht> auf denen der Hund rumkauen kann ja. und dann kommt dieses
1: ja. genau. Aber wie gesagt, also bei allen Hunden, die wir bisher hatten, ja, wir waren noch nie irgendwie jetzt, ähm, also mit meinem Rokko war ich mal in der Hundeschule in so einem Welpenkurs. Mhm. Aber einfach auch, weil ich damals im Freundeskreis niemanden hatte, der Hunde hat und ich das schon wichtig fand, dass er von klein auf so ein bisschen Sozialisierung es lernt mit anderen Hunden zu spielen und so halt.
0: Ja und kleine, ein paar kleine Regeln genau. zu beherrschen ist schon mal nicht schlecht. Genau. Finde ich auch, deswegen genau.
1: waren wir auch mit Coco damals da. Genau und ähm, bei und mit Mucki werde ich auch Hundeschule machen, weil ich glaube, mit einem Terrier ist es einfach ratsam. Auf jeden Fall. Weil wenn du den nicht im Griff hast, der tanzt uns so auf der Nase rum. Also das ist ja. Aber jetzt im Sinne von, dass es jetzt schon so Regeln gibt, wie er darf nicht aufs Sofa, er kriegt kein Quietschi. Ähm, das ist schon. Wo bleibt denn da der Spaß? Oh, Den Spaß habe ich hier 24 Stunden mit dem. Besonders wenn ich nachts zweimal aufstehen muss. Das ist ja. Weil wie der noch früher. im rein ist. Ja. Kenne hm, kenne ich. Heute Nacht, hat, ich da, heute Nacht hat er fünfeinhalb Stunden durchgehalten. Ach, wie süß. Rekord. <lacht> wie wollt ihr ihn in einen Stuben rein kriegen? Also habt ihr irgendwie eine das, gewisse Strategie? Der macht ihr schon seit ein paar Tagen, hat es keine Unfälle mehr gegeben. Ich setze ihn alle zwei, drei Stunden in den Garten raus. Wir haben halt das Glück, dass wir einen Garten haben. Ja? Mhm. Wenn du jetzt natürlich irgendwo Altbauwohnung, fünfter Stock ohne Aufzug und dann nachts zweimal raus musst. Alle oh paar
0: Stunden im Block, das musste ich damals.
1: Ja, und mhm. ich habe natürlich jetzt das Glück, ich mache nachts einfach zweimal die Gartentür auf. Mhm. Und ich habe die ersten drei Nächte habe ich auch ähm, im Wohnzimmer unten geschlafen auf der Couch. Und das, dass wir es da nicht so weit haben bis zur Gartentür.
0: Oh, der, der pennt gerade weg. ne? Ja, der schlägt gerade so hier auf süß. meinem Arm ein.
1: Aber oh, okay. siehst du, man kann auch wunderbar kuscheln, wenn der Hund nicht aufs Sofa kann.
0: Ja, das stimmt. Ich muss, Siehste, muss ihn öfter mitbringen jetzt. Vielleicht ja. wird er ja unser Podcast-Hund.
1: Oh, so süß. Ich sag dir, ein Hund ja gibt mir einfach unglaublich viel. Ich habe ja auch wirklich immer mir gedacht, ähm, also ich hatte jetzt fünf Jahre keinen Hund. Und weil als mein Rokkochen gestorben ist, war das richtig, richtig schlimm für mich, weil das so mein erster eigener Hund war. Der war 14 Jahre ähm, alt, als er gestorben ist. Und ähm, danach habe ich mir auch sofort gesagt, nee, ich kann den jetzt, und will den gar nicht ersetzen. Ich brauche jetzt einfach mal eine Zeit ja, man ohne. Man ja auch und ja. das tut
0: ja dann immer noch mehr weh. Ja. Ne?
1: Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch ein Kind hatte, ähm, habe ich mir auch dann, als der mein Sohn so vier, fünf war, habe ich mir auch gedacht... Ich fände es fast schöner, wenn er ein bisschen älter ist, wenn wir einen Hund kriegen. Und jetzt, der hat sich jetzt auch ganz, ganz doll einen Hund gewünscht. Und jetzt ist er acht Jahre. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist ein tolles Alter. Weil jetzt ähm, fängt er auch an, mitzuerziehen. ja. Mhm. Und kann sich auch schon gegen die gegen die Terrorattacken ähm, wehren, wenn der wieder seine verrückten zehn Minuten hat. ja. Und vor allem kann er auch mit ihm Gassi gehen. Und das finde ich so süß. Und... Ach, das war der Mucki. Das war der Mucki. Der hat mm, gemacht. Ähm, und ich finde einfach, ach, ich finde ein Leben ohne Hund, ich sag's dir, klar möglich, aber für mich sinnlos.
0: Deswegen sprechen wir heute drüber. Ich bin ganz ausnahmsweise mal ganz deiner Meinung, weil äh, ich das auch so erlebt habe. Und ich, äh, toi toi toi, ich hoffe, meine Koko, die äh, hält noch eine Weile durch. Ich finde halt Hunde. Ich
1: kann's halt nicht. Anders nicht. Ich kann es schwer beurteilen, weil ich hatte noch nie ein anderes Haustier. Aber ich finde, Hund ist schon so eigentlich so von den Haustieren das Tier, was wahrscheinlich einem auch am meisten zurückgibt. Also ich weiß nicht, ich war jetzt nie der Katzentyp. Ja, ich mag Katzen, weil ich grundsätzlich alle Tiere mag, aber für mich ist Hund oder Katze, das ist für mich so eine Frage wie... Äh, Kaffee oder Tee. Kaffee oder Tee, ja, ich mag auch beides, aber würde trotzdem in der Früh immer Kaffee trinken oder so mehr oder, bist du der mehr oder der Bergmeer, Mensch? Mhm. Ja? Ich, ja, verstehe. Und das ist für mich auch so Hund oder Katze, also es glaube ich gibt wenig Leute, die mal das, mal das dann haben, sondern weiß ich nicht, wahrscheinlich vielleicht auch wie man wie man damit aufgewachsen ist oder... Ich hatte früher Angst vor Hunden. Ehrlich? Ja, ich hatte als Kind
0: Angst vor Hunden und war eher der Katzenmensch. Auch in meiner äh, Jugend hatte ich als Haustier eine Katze. Okay. Und ich weiß nicht, wie das bei mir entstanden ist, ehrlich
1: gesagt, die Liebe zum Hund. Es gibt ja auch Katzen, die kommen auch zu dir auf den Schoß und lassen sich kraulen und kuscheln. Aber es gibt nee. halt...
0: Unsere Katze damals nee, nicht. Ich das war die Hölle. Aber es gibt
1: halt auch sehr viele Katzen, die so gar kein, gar kein Bedürfnis haben nach körperlicher Nähe und da ist ein Hund natürlich schon anders und es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine alte äh, verwitwete Jungfer bin, die niemanden hat, der sie anfasst, ja? Also ich meine, ich habe ja einen liebevollen mhm. Ehemann und ein Kind, aber trotzdem äh, genieße ich diese diese körperliche Nähe zu einem Hund, mhm. weil Das ist das so, so dieses
0: Gefühl nicht alleine zu sein, ja, jemanden ich, einen Weggefährten zu haben. Ja, das war glaube ich das auch bei so bei mir damals, warum wahnsinnig ich mir entspannt. Den Hund ja, ähm, da sind wir wieder beim Thema, in welche Stimmung versetzt uns der Hund, wenn er da ist. Mhm. Ähm, kleine Anekdote am Rande, die können auch Stimmungskiller sein. Inwiefern? Du sagtest ja, Mucki ist noch nicht ganz stubenrein. Mhm. In dieser Phase war ich früher ja auch mal mit Coco. Mhm. Koko, ähm, die sehr, sagen wir, spontan damals ihr Geschäft äh, auch mal in der Wohnung erledigt hat, äh, als sie noch nicht stubenrein war, logisch. Ist ja klar. Und es war so ein Moment, ich war wirklich mit ihr draußen, bin wieder reingekommen, hatte Besuch von meinem Freund.
1: Jetzt mein Mann. Ähm, damals Ihr habt euch den Hund nicht zusammen angeschafft, sondern das hast du damals alleine gemacht, oder wie? Ähm,
0: doch, wir haben ihn zusammengeholt, waren aber noch nicht zusammen. Okay. Das ist total
1: interessant. Aber es ist eigentlich schon eher immer dann dein Hund gewesen.
0: Ja, aber wir haben uns schon immer zusammen um den Hund gekümmert. Also okay. wir sind. Dieser Hund hat uns auch glaube ich, zusammengebracht, weil okay. wir so viel miteinander zu tun hatten dann. Okay. Ähm, jedenfalls hatte ich Besuch von mhm. ihm. Er war da. Wir waren. Das war so diese Phase, wo wir gerade frisch verliebt waren. Mhm. Und du weißt, da bist du ja gut in Stimmung, auch mal so ein kleines Schäferstündchen auf der Couch. Ne? Mhm. Wir waren gerade mittendrin. Scheiß der Hund euch neben die Couch. Wirklich wahr. Ehrlich? Es hat plötzlich nach... Scheiße gestunken. <lacht> und das war der absolute Stimmungskiller. Ich sag's dir. Also, toi, toi, toi mit Mucki.
1: Mm, aber weil du gerade gesagt hast, so, dass, ähm, dass der Hund euch zusammengebracht hat. Also, wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, ja, also ich habe ja einen, aber würde ich, hätte ich keinen oder auch damals. Und würde ich einen Mann kennenlernen, der von vornherein so sagen würde, boah, nee, also mit Hunden und so. Also, es gibt ja auch Leute, die mögen Hunde einfach nicht. Das wäre für mich nie eine Option. Weißt du, ich finde es mhm. ich es auch total super. Mich hab, ich fand auch damals schon immer Männer toll, die einen Hund haben, weil das für mich auch immer so ein Zeichen war irgendwie, weiß ich nicht, wenn man irgendwie in der Lage ist, einen Hund zu versorgen, ja? Das Dann, ist so -hmm. ja und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man übernimmt, ja? Das fand ich schon irgendwie immer cool, wenn wenn ein Mann das konnte und gemacht hat und vor allem für mich ist das auch immer so eine Frage von Empathie. Also ich denke mir immer, wenn Menschen Hunde quälen oder Tiere quälen und böse zu Tieren sind, dann sind das böse Menschen. Dann sind das böse Menschen. Ja, genau. Verstehe ich total. Und ich finde auch, ein Hund ist ein krasser
0: Flirtfaktor. Ja, ich habe das so oft erlebt, dass du einfach mal allein mit dem Hund unterwegs bist und ähm, einem anderen äh, Herrchen oder Frauchen begegnest und man sagt sich halt einfach Hallo. Das würden wir hier niemals eigentlich tun. Wenn, wenn du an einem fremden Menschen vorbeigehst, du kennst den nicht und hast keinen Hund dabei und der auch nicht,
1: dann sagst du ja auch nicht Hallo. Du, Ich bin damals in München, als ich den Rocco hatte, in ein anderes Stadtviertel gezogen mhm. und es hat genau zwei Wochen gedauert, ich kannte jeden Hundebesitzer. Ja. Weil die schnuppern ja, dann, ja ja und dann unterhält man sich mit den Leuten ja. und vor allem weiß ich auch noch, dass damals sämtliche Single-Kumpels immer meinen Hund ausleihen wollten, zum Gassi gehen <lacht> und Frauen <lacht> Siehst du? Ja. ja Siehst du?
0: Ist wirklich wahr. Die Frage ist ja jetzt auch, was bedeutet
1: uns unser Hund? Also mir bedeutet er verdammt viel. Richtig viel. Und das, ich finde es unglaublich. Wir haben den Mucki jetzt seit zwei Wochen. Und ich finde es ein Wahnsinn, wie ich innerhalb von so kurzer Zeit wirklich Gefühle mhm aufgebaut habe. Das geht also mir auch so. Ich habe ja. für dieses Tier wirklich Gefühle. Also würde mhm. dem jetzt etwas passieren, dass, das, das wäre wirklich Herzschmerz.
0: Das ist ein Gefühl von Liebe.
1: Ja, total.
0: Verbundenheit. Total. So, so Seelenverwandt. Ja. Ich,
1: ich Weil ich mich, mich natürlich krass, auch jetzt krass, ne? für so einen Babyhund fühle ich mich natürlich auch total verantwortlich. Und weißt du, ja? woher das kommt? Mhm.
0: Ähm, das ist auch wissenschaftlich äh, belegt. Das kommt daher... Weil wir Menschen und auch Hunde äh, die gleiche Denkweise haben. Also unsere Gehirne funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Okay. Das heißt, ähm, wir können die Emotionen vom Hund lesen mhm. und das Verhalten vom Hund mhm. einordnen. Und der Hund kann das aber genauso auch bei uns. Das finde ich merkwürdig. Das auch ist total. Fa total faszinierend. Ich finde das nämlich, und das ist das, was diese Bindung, diese Beziehung zwischen Mensch und Hund ähm, ja so, so eng macht weil wir auf gleiche Weise denken
1: oder fühlen
0: oder fühlen und das einordnen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, mein Hund muss nicht jeden Menschen sympathisch finden.
1: Nö, ich, ich finde übrigens, es gibt sogar Hunde, die finde ich auch unsympathisch, so wie ich auch Menschen mhm. unsympathisch finde. Da ja. sind mir auch Hunde unsympathisch. Und ich kann das jetzt halt bei Mucki noch nicht ähm, bestätigen, weil ich habe den erst seit zwei Wochen und der ist noch so jung, aber ich weiß das noch damals bei meinem Rockochen. Ähm, der hat auch gespürt, wenn es mir schlecht ging. Und, das macht Coco auch. Äh, ja, Und das, ähm, das, das hat mir schon unglaublich gut getan damals. Also ich habe den Rocco auch bekommen, als ich Single war. Und das war auch so eine Zeit, wo es mir psychisch nicht gut ging. Und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich mir damals diesen, den Hund angeschafft habe, weil er meinem Leben totalen Sinn damals auch so gegeben hat. Mhm. Und ich etwas hatte was mir wirklich wichtig war und worüber worum ich mich gekümmert habe. Und den habe ich damals auch von einer Tierschutzorganisation übernommen. Der sollte vergast werden in Spanien. Ach, und ähm, ich, hab, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe ihm irgendwie das Leben gerettet. Aber er hat es mir ein Leben lang auch gedankt und mhm. hat mir so viel zurückgegeben. Und ähm, darum, also für mich sind Hunde, was wir vorher schon gesagt haben, Familienmitglieder. Für mich ist Hund wirklich ein Freund. Und ähm, also ja, das ist für mich schon... Liebe auch. Das klingt so total bescheuert, aber das ist schon, mein Mann regt sich auch manchmal total auf, weil ich irgendwie immer auch so, das darf man natürlich nicht machen, aber ganz oft zu den Vergleich zu, zu Menschen herstelle. Weißt ja,
0: du? man sagt ja immer, Hunde und Kinder sollte man nicht vergleichen, ja. aber man kann es.
1: Man kann Finde es ich. total, weil ich sage jetzt auch so ganz oft so Sachen wie, ach oh, oder ich erkläre dem Jakob, meinem Sohn, das so oft und sag, schau mal, der nimmt das jetzt alles in den Maul. Das hast du als Baby auch gemacht, das hast du dir auch die alles orale im Mund. Phase genau mhm. und <lacht> versuche das irgendwie dann auch so immer zu erklären. Es gibt ja auch
0: Parallelen und es gibt
1: so viele Parallelen ja. und natürlich sagen dann mein Mann oder viele Leute, nee, man darf jetzt den Hund nicht mit einem Menschen vergleichen. Natürlich ist das was anderes, aber es gibt schon sehr viele Parallelen und wenn ich mir jetzt einfach angucke, wie der hier in meinem Arm liegt und mir auch vertraut. Ja, Der kennt mich jetzt seit zwei Wochen und du hast einfach gemerkt, nach zwei, drei Tagen bei uns zu Hause, der hatte mittlerweile eine solche Sicherheit bei uns und hat sich so geborgen und wohlgefühlt und allein das macht mich so glücklich zu sehen, dass es diesem Hund gut geht bei uns.
0: Das eine ist ja die Sicherheit, mhm. wo Sicherheit ist ist ja auch ein bisschen Raum für Selbstbewusstsein mhm. und dann noch ein bisschen mehr Raum für, ich verhalte mich mal ein bisschen frech, mhm. nehme mir Sachen raus, die mir eigentlich nicht zustehen. Was glaubst du, ähm, ist er für ein charakterlicher Hund?
1: Mhm. Google, so. mal, Google mal äh, Terrier. und Verschreib dich nicht und schreib nicht aus Versehen Terror. Das würde nämlich sehr gut passen. <lacht> Nein, das ist Terrier sind, glaube ich, ganz schwer auch zu erziehen. Also sie brauchen eine unglaublich konsequente Erziehung. Deswegen machen wir ja auch so Sachen wie er darf nicht auf die Couch, damit er von vornherein ähm, weiß ähm, Grenzen
0: er, und Regeln gesetzt. Genau, er ist nicht den. der Chef. Mhm. Ja. ja.
1: Und ein Freund von mir, ähm, der hat einen Australian Shepherd. Die sind ja auch ähm, jetzt nicht ohne. Und bei dem zu Hause, der Hund kriegt erst Fressen, wenn die Menschen gegessen haben. So. Rangordnung, du bist hier mal mhm. gar nichts wert. Ja? Du bist der Letzte hier, der zählt. Das Gefühl musst du deinem Hund vermitteln, damit er dir nicht auf der Nase rumtanzt. Ja? Okay, ich mache wieder alles falsch. Ja, aber das mache ich auch nicht. Er darf auch fressen, wenn wir fressen. Also, aber das Schöne ist er ja... vom Tisch? Nein, nein. Aber der, das Lustige ist, dadurch, dass er wirklich noch nie was vom Tisch gekriegt hat und auch noch nie so mal eine Scheibe Wurst aus dem Kühlschrank, ja. das ist der erste Hund in unserer Familie, der nicht angerannt kommt. Wenn und bettelt. Man, nein, wenn man die Kühlschranktür aufmacht, weil er noch gar nicht weiß, dass da Sachen mhm. drin sind, die ihm schmecken könnten. Ja, toi,
0: toi, toi. Ich hoffe, das behaltet <lacht> ihr euch bei. Äh, ich habe es nicht geschafft. Ähm, also gut, mein Hund kriegt nichts von uns vom Tisch. Er kriegt auch kein Menschenessen. Mein Hund ist Allergikerhund. Oh. Äh, sprich, muss auch wirklich ein bestimmtes äh, Hundefressen bekommen, damit mhm. er das verträgt. Ähm, aber das Problem ist, dieses Ritual des Fütterns an sich ja ähm, wir haben dadurch, dass der Allergiker ist, ähm, haben wir drei unterschiedliche ähm, Zeitpunkte am Tag. Früh, Nachmittag und Abends, mhm. wo wir sie nochmal füttern, damit die das einfach besser verträgt. Ne? Und du kannst die Uhr danach stellen. Morgens sitzt die in ihrem Körbchen, das steht direkt neben meiner Seite, starrt mich
1: an. Und davon wirst du wach.
0: <lacht> durchlöchert mich mit ihrem Hundeblick. Mhm. Und fängt an zu fiepen. Mhm. Und ich werde nicht davon wach, sondern mein Mann. Und mein Mann ist derjenige, der dann herzerweichend, herzerwärmend sich hoch bemüht und äh, dem Hund dann schon mal was zu fressen gibt, weil die leidet ja dann in dem Moment so derbe.
1: Wie viel Uhr ist es
0: denn da? 6.30 Uhr oder so. Okay. Ich krieg's halt nicht mit, mhm. weil ich einfach so einen tiefen
1: Schlaf habe. Und mein Mann kümmert sich ja. Da bin ich sehr verwöhnt. Ähm, also schon mal bei meinen Eltern... Mhm. kriegt der Hund morgens, wenn meine Eltern am Frühstückstisch sitzen, kriegt der Hund, der eigentlich sechs Kilo wiegen sollte, aber elf wiegt, ähm, erstmal ein Leberwurstbrot.
0: Ja, nee, sowas machen Geschmiert. wir nicht, gar nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Theorie. Coco ist jetzt auch schon ein bisschen fett. Als oh Gott, ich habe hab öffentlich gesagt, dass mein Hund fett ist. Ähm, sie ist ein kleines Speckhälzchen geworden jetzt mit den Jahren und das liegt, glaube ich, ja, so ein bisschen am Alter, verlangsamter Stoffwechsel, rede ich Ach. mir ein. Ja. <lacht> aber vielleicht auch an Dieter. Denn, wer ist Dieter? Dieter ist derjenige, äh, der den Hund manchmal nimmt, okay. äh, wenn wir ähm, zu lange nicht zu Hause sein würden. Das mhm. heißt, wir lassen den Hund, ja, wir lassen ihn mal ein bisschen allein, aber das sind maximal also zwei, drei Stunden mhm. haben wir mit ihr trainiert, kriegt sie hin. Dann machen wir ihr übrigens auch immer Romance-TV an. Was ist das? Na, das ist ein Sender. Ach so. Die guckt dann ach, Fernsehen.
1: Äh, Roma, okay. Romance-TV. Okay.
0: Und ähm, da sieht sie dann immer so, so Sachen wie unser Charlie oder das Traumschiff. Also das, da kommt die gut drauf klar. Jedenfalls, hm. was ich da eigentlich sagen wollte. Äh, Dieter.
1: Das ist eure Hunde Nanny.
0: Ja. Und ich glaube, Dieter füttert. Leberwurst.
1: Mm. Ich
0: kann es mir nicht anders erklären. Wir haben es schon ganz oft angesprochen und natürlich wurde immer gesagt, nein. Aber ich habe den Verdacht, dass irgendwie oder irgendwer in diesem Haus äh, bei Dieter ähm, den Hund Leberwurst heimlich füttert. füttert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Jedenfalls, ähm, manchmal ist sie eine echte Nervensäge wie morgens, wenn sie Futter will, weil sie ja der Meinung ist, sie, sie stirbt gleich, weil sie verhungert ja gleich. Äh, dieses Gefühl gibt sie einem dann. Äh, mal, ist hat
1: hat Muki gerade gepupst? Riechst du
0: das? Nein, zum Glück rieche ich es hier auf meiner Seite noch nicht. Und zum Glück haben wir in diesem Fall zum Glück Corona, dass wir gut auf Abstand sitzen. Eieiei. Oh. Ei, ei. Aber das sind auch solche Dinge, ne? Die geben ja so viel zurück. <lacht> <lacht> da haben wir auch wieder den Vergleich zum Kind, ne? Windeln mhm. wechseln, Stichwort. Eiei. Mhm. Ei, ei. Ähm, doch, jetzt
1: rieche ich es. Mmh, also angenehm. Coco gibt dir auch so viel.
0: Äh ja, ich habe das auch alles durch mit ja auch mal Erbrechen oder so, Durchfall. Wie machten ihr das, wenn der auf die Wiese kackt, machst es ja wohl weg, ja, oder
1: nicht? Mit einem Schäufelchen, er kackt dir ja im Garten.
0: Ja, okay. Wie macht ihr es, wenn ihr irgendwann unterwegs seid? Hand aufs Herz,
1: wer es dann wegputzt? Mhm. Sowohl als auch. Bei uns
0: machen wir es beide. Ja
1: ja, bei uns auch. Also wir haben an der wir haben auch Leine damals beide die Windeln gewechselt beim Kind. Mhm. Also siehst du, da ist schon wieder der ja, Vergleich.
0: Wir haben äh, an unserer Leine so ein kleines, ähm, so, so ein
1: Tütchenhalter. Ja, mit Kotbeutel. Ja genau. Das
0: ist der <lacht> Fachbegriff dafür, ganz genau.
1: Was ich zum Beispiel nicht machen würde, ist, ich würde meinem Hund jetzt keinen Wollpullover anziehen. Und ähm, ich finde das auch total krass, wie manche Menschen dann einen Hund vermenschlichen. Ich finde
0: es gar nicht schlimm, muss ich gestehen. Ich habe damals, als Koki mh, ganz klein war, habe ich ihr solche Pfötchen-Schoner geholt. Ah, <lacht> ja, wirklich wahr. Was? was? Ich hatte so einen Balkon und es war Winter. Sie äh, ist im Dezember geboren und ich habe sie im Februar geholt. Ne? Und es war irgendwie noch Ende Februar arschkalt. Äh, und sie durfte auf diesen Balkon raus. Und dann den ersten Schritt, den sie getan hat, hat sie gefiebt. Weil eher ja der Boden so kalt war. Ja, weil dieses Metall oh, vom Balkon. Ist so kalt. Und dann habe ich dann habe ich ja einfach diese Pfötchenschuhe äh, gekauft. Also ich hab und letztens dann sind wir damit, aber das ist auch gut so, weil das schützt im Winter zumindest vor dieser Salzlauge. Mhm. Das ich habe letztens,
1: ich hab letztens ähm, auch so gegoogelt gehabt nach einer Transporttasche. Ja. Ähm, und da habe ich auch gesehen, was es alles gibt. Es gibt ja so eine Art Kinderwagen für Hunde. Die schauen fast genauso aus wie Kinderwägen für Kinder, also für Babys, nur halt kleiner und dann setzt du den Hund rein. Und dann gibt es Rucksäcke, wo du den Hund hinten reinstecken kannst. Das hab ich auch und und eine Million so Umhängetaschen für den Hund. Also es gibt mit Sicherheit Hunderassen, das sind so die typischen ähm, Schoßhündchen. Dazu zähle ich auch diese Paris Hilton Chihuahuas, wie deiner einer ist. Aber deiner ist ja ein Mischling und ein bisschen größer. Ja. Und es mag auch sein, dass diese Hunde, allein weil sie ja auch so wahnsinnig äh, zart sind und äh, kaum Körperfett haben, vielleicht mehr frieren. Und es mag auch sein, dass solche Hunde vielleicht tatsächlich im Winter irgendwie einen, einen Wärmenschutz brauchen. Man legt ja auch Pferden draußen eine Decke über. Ähm, aber ähm, ansonsten kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Also allein, dass der H&M, das habe ich letztens auch gesehen, ähm, eine, eine Hundeklamottenkollektion rausgebracht hat. Also da also irgendwann finde ich, also das ist ja dann, das finde ich schon gar nicht mehr Vermenschlichung, sondern das finde ich schon, da gibt es dann bestimmt irgendwelche Girls, die glauben, ihr Hund sei so eine Puppe. Weißt du, so ein mhm. Stofftier, Püttchen. Da gibt es ja auch
0: ganz viele Instagram-Accounts, ne, die Furchtbar. ihre äh, Hunde so verkleiden. Finde ich auch nicht gut. Ähm, was ich, wie gesagt, damals gemacht habe, als sie klein war, diese Pfötchenschoner. Und ich habe ihr, das muss ich leider sagen, ich hatte so eine Warnweste damit, weil der Hund ist ja schwarz und den Aha. siehst du im Dunkeln ganz schlecht. Und dann habe ich diese Warnweste gekauft, ähm, die du dem Hund so umlegen kannst. Ja, aber das ist ja was anderes. Ähm, das ist ja aber pass auf, Achso, die habe ich damals mit ihren Initialen bestickt. Und Glitzersteine drauf oh, nee.
1: gestickt. Du, ich finde es ja auch okay. Man kann ja auch irgendwie so ein Strass swarowski stein glitzer halsband kaufen, wenn man da der Typ dazu ist. Ich würde mir halt sowas auch Habe ich damals als
0: auch gemacht, ja. Hm. Echt? Ja, aber ja, heute ist das alles nicht mehr. Also aber wir haben mittlerweile wirklich nur eine Leine, ein äh, Geschirr und
1: that's it. Aber weißt du was ich? Ich habe damals für mein Rokkochen, hatte ich von Louis Vuitton das Halsband und die Leine. du? Ach guck. Und obwohl ich Louis doch so hässlich finde, aber ich habe es geschenkt gekriegt. Mhm.
0: Ja, also wenn wir uns fragen, wie verhätscheln wir oder wie sehr verhätscheln wir unsere Hunde? Ich glaube, du bist da einen Ticken weniger verhätschel gefährdet als ich es bin. Ich verhätschel
1: ich meinen Hund emotional und körperlich, indem ich ihm unglaublich viel Aufmerksamkeit schenke, unglaublich viel kuschel und streichel, aber ich will ihn jetzt ungern verhätscheln, aber... Davon hat er ja auch selber nichts. Ob ich dem jetzt ein Glitzerhalsband anziehe ja, oder einfach einen Tauschstrick umbinde, das ist dem Hund im Zweifel erstmal scheißegal. Und, ja, genau. Und darum ähm, verhätschelt man damit ja eigentlich nicht den Hund, sondern sich selbst.
0: Aber das ist der Grund, warum ich dem Hund halt auch einfach mal das Heizkissen anmache. Ach so. Ist halt auch mal ganz gemütlich nachts. Okay. Bei offenem Fenster.
1: Wir schlafen nicht mit offenem Fenster im Winter. Der Mucki muss nicht frieren, man hat er ein Deckchen. Da kann er sich auch drunter kuscheln.
0: Jetzt ist die Frage, wie ähnlich seid ihr euch denn, der Mucki und du? Also ich finde schon,
1: ich finde ihn ja sehr hübsch. Ich finde, er sieht mir sehr ähnlich. <lacht> nein. Naja, äußerlich würde ich das jetzt so nicht. Aber es gibt ja unglaublich viele Fotos im Internet von so Hundebesitzern, die wirklich ihren Hunden ähnlich sind. Also das finde ich ja, das finde ich ja zum Todlachen. Weil mhm. man sagt ja auch wirklich, dass die Hunde sich irgendwann den Menschen, also man wird sich sehr ähnlich. Der Aber Hund glaube, meiner Mutter hat auch die gleiche Frisur wie meine Mutter irgendwie. Nein, wirklich? Ja.
0: Also, ich finde, das das kann man gar nicht sagen. So rein äußerlich macht das überhaupt keinen. Äh, Gibt es bei mir und Coco überhaupt keine Ähnlichkeit? Kennst du diese
1: Fotos nicht? Das ja, doch, musst aber du bei ich find, ja,
0: aber ich finde, das, also,
1: bei euch das ist nicht
0: zwangsweise so. Also Nein. bei uns ist es nicht so. Hey, hallo, Coco ist schwarzhaarig, ja. die hat Glubschaugen, ja. braune ja. und äh, so aber es ganz große chibawa ohren die nach vorne abgeklappt sind. Ja. Also wir sind uns, ich bin blond. Ja. Ne?
1: ja, ja, aber vielleicht kommt es auch daher, dass, keine Ahnung, vielleicht such, kaufen sich ja gerne dicke Menschen dicke Hunde und äh, blonde Menschen vorwiegend äh, Hunde mit hellen Haaren und dann heißt es immer, die sehen sich ja ähnlich. Aber vielleicht sucht man sich ja auch bewusst. Den das aus, was einem ähnlich ist. Ich Koko ja,
0: hat sich mich ausgesucht, muss man ja mal sagen, als wir damals bei der Hundin der Nie waren und den Hund geholt haben. Aber ähm, ich glaube, wir ähneln uns charakterlich doch schon sehr und ich glaube, da ist was dran.
1: Da bist du auch so eine Zicke. Ja, okay.
0: tatsächlich, weil mein Hund ist traumatisiert. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen, sie hat hier Hausverbot. Im Großraumbüro klingeln ja öfter mal ganz viele Telefone. Mhm. Und die hat sie halt einfach alle angebellt. Oh, scheiße. Und deswegen aber, sage ich, ich bin auch so zickig, weil ich habe auch gern meine Ruhe einfach. Ja, ne? also, aber du bellst die Telefone nicht.
1: Ja, Steffi.
0: Nein, das tue ich nicht, aber ich habe einfach auch gerne meine Ruhe. Ja. Und Thema Essen. Also ganz ehrlich, ich bin auch extremst futterneidisch. Wenn irgendwelche Leute neben mir was essen und ich habe nichts, dann gucke ich immer auch so ganz interessiert <lacht> und denke mir so, kann ich mal probieren?
1: <lacht> also ich glaube auch, dass man irgendwie schon auch dem Hund ähnlich ist, aber vielleicht auch, weil der Hund sich anpasst und sich viel abschaut. Ja, ich, mir gut ja ich glaube,
0: das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, man, ja. Man also Hund und Mensch beeinflussen sich, glaube ich, gegenseitig. Also was ich
1: grundsätzlich mit einem Hund auch immer gemeinsam habe, ist, ich brauche sehr viel Schlaf. Und Hunde schlafen ja auch, habe ich gelesen, bis zu 16 Stunden am Tag. Ja. Und das könnte ich ja ehrlicherweise auch. Ich auch,
0: ich auch. Und kuscheln. Ja. Ich liebe kuscheln. Ja. Dieses... Auf der Couch liegen, okay, bei euch dann auf der Kuscheldecke, aber bei mir auf der Couch, ja. Couch liegen, der Hund kommt angelaufen, äh, ich liege immer mit einer Decke auf der Couch, mhm. egal zu welcher Jahreszeit, auch im Sommer, auch. der Hund kommt angelaufen, macht mit der einen Pfote so, kratzt so an der Decke. Und macht die Decke damit weg. Und das ist das Zeichen, dass ich die Decke hochhebe. Genau, ja. Und der Hund drunter schlüpft kuschelt. drunter ja. und legt sich auf meine äh, Oberschenkel mhm. meistens einfach und kuschelt auf meinem Schoß. Ich habe einen Schoßhund. Ja. Das ist so schön. Kontakt liegen, das ist wirklich wichtig für Hunde auch. Das oh. ist die Rudelzugehörigkeit. Riechst du's? Ich riech's schon wieder, ja.
1: Also ich glaube, jetzt gehe ich wirklich mal mit Mucki raus, Steffi.
0: Ja, mach mal. Und beim nächsten Mal bringst du Mucki wieder mit?
1: Weiß ich noch nicht. Vielleicht kann er. Wann sehen wir uns wieder in zwei Wochen? Ob er dann vielleicht schon vielleicht mal eine Stunde allein sein kann? Nein, ich bringe ihn mit. Ja, ich, ich bringe ihn mich. mit. Er bellt ja auch hier die Telefone nicht an. Der kriegt kein Hausverbot.
0: Und mich hat er auch nicht angewählt. Nein. Von daher, er ist herzlich willkommen. Das ist schön.
1: Steffi, wir sehen uns und da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin. Tschüss!
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Sternstunden. Kartenlegerin Silvi Kollen guckt für euch in die Karten. Ebenfalls
0: eine Produktion von Antenne Niedersachsen.